0: Est-ce qu'on peut commencer par regarder vos chaussures, Luc Moulet Oui, bien sûr. Alors, Vous avez choisi quoi aujourd'hui
1: oh, bah, J'ai choisi des, des chaussures qui soient assez résistantes parce que c'est un temps pluvieux.
0: Et est-ce que c'est des chaussures plutôt de documentaire ou de fiction
1: Ni l'un ni l'autre. En fait, la différence pour les chaussures, c'est d'abord euh, pour le montage et pour le tournage. Pour le montage, on a intérêt à avoir le pied léger plutôt que d'être encombré par des, par des chaussures de ville tout, tout le temps. Et je tourne, je, je monte souvent en pantoufles. Alors, euh, chaussures euh, en documentaire et fiction, ça dépend surtout du lieu où on tourne. Mais il est exact que pour le documentaire, on, on a intérêt à avoir des, des chaussures qui qui ne fassent pas trop de bruit et qui vous permettent de circuler sans être entendu
0: et Il paraît que les chaussures du documentaire, elles doivent permettre de pivoter pour faire un tour à 360 degrés autour de soi.
1: Oui, enfin les tours sont toujours à 360 degrés. <rire> ben, C'est important parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on veut filmer, mais derrière il peut y avoir des choses intéressantes. Et il faut pouvoir euh, regarder derrière soi euh, tout le temps.
0: On va se tourner vers les frères Larieux. Arnaud, Jean-Marie, est-ce que vous pouvez décrire vos chaussures
2: Moi, je dirais des baskets d'hiver. baskets d'intersaison qui ont un certain âge, comme on peut le voir.
0: Ça, c'est des baskets pour tourner ou pas
2: Non, je
3: crois que ça, c'est des baskets euh, parisiennes.
0: Et les chaussures de tournage, ça doit être comment
3: moi, je dirais qu'en général, j'ai plutôt des, des grosses chaussures pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Parce qu'on tourne plutôt en extérieur. Et moi, je ne suis pas tout à fait à côté de la caméra. Il ne faut pas que je glisse.
1: Oui, euh, les, les grosses chaussures euh, également. Parce que quand on tourne dans des lieux difficiles, c'est bien d'avoir euh, toujours des chaussures glissées qui s'adaptent au terrain. Et pour ne pas glisser, d'ailleurs... Euh, les frères Larieux connaissent bien ça, puisqu'ils ont tourné dans des endroits assez un, un peu périlleux, notamment une vire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le, le chemin de la mature, oui, en Valais le, le chemin de la mature, oui, oui, que j'ai percouru. Et donc, on, on a intérêt à coïncider vraiment avec le, avec le rocher ou, 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 ou les pierres.
4: Peut-être que tu sais même pas où il est. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que tu le saches pas. La plupart des mecs ne le savent pas. Tu m'as imposé le rapport que tu voulais. Tu m'as montré ce que tu savais faire. Tu veux peut-être que je t'apprenne à mon tour.
0: Il est 23 heures et l'altitude nous renvoie à notre petite taille. La montagne voit passer l'homme et a l'air de s'en amuser. Luc Moulet s'en fait complice. Il aime dire qu'il est passé du biberon à la carte Michelin, carte qu'il savait lire à 3-4 ans. Son vrai métier, c'est randonneur. Il aime marcher, il aime faire du vélo, il aime les hauteurs. Il cite Lubitsch qui disait « Avant de savoir filmer des acteurs, il faut savoir filmer des montagnes ». Luc Moulet n'aime pas vraiment la mer, il aime la montagne, il aime les roubines, le paysage nu des terres noires, des Alpes. Parce que le béaba du cinéma, selon lui, c'est délaguer, c'est soustraire au lieu d'accumuler. La question à la montagne, c'est toujours j'emporte quoi Je pars avec qui Avec quoi Il faut porter l'essentiel et faire un choix, et donc se délester. Luc Moulet dira Mes films, ce sont les femmes et les lieux, les femmes dans les lieux. C'est aussi souvent Luc Moulet dans les lieux, Luc Moulet dans les Alpes du Sud, qui s'interroge sur la folie dans ce territoire. Il se présente comme un homme des cavernes, qui sait et aime faire tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de cinéma, comme par exemple monter les éboulis d'une pente quand on tourne. Il s'intéresse à tous les sujets oubliés ou négligés, l'ouverture d'une bouteille, un steak trop cuit, la fraude dans le métro, une peur de se jeter à l'eau, avec un humour absurde et visionnaire, il y a la crise de couple dans Anatomie d'un rapport en 1975, au moment du mouvement de libération des femmes, qui annonce toutes les crises des décennies à venir. Luc Moulet entre dans le paysage, y colle ses mains et ses idées. Il jouit de la pente rapide plutôt que du sommet pour redescendre à l'homme sa petite taille et ses ambitions démesurées. Il y aura Luc Moulet, né en 1937 à Paris mais qui a fait des Alpes du Sud paternelles son territoire. Il a réalisé une quarantaine de films de tous genre. Le festival Génération Documentaire, 40 ans de cinéma au film d'ici, organisé par la BPI, Bibliothèque publique d'information dans le cadre de la Cinémathèque Documentaire, vient de lui consacrer un focus. Il y aura les frères Larieux, Arnaud et Jean-Marie, nés à Lourdes en 1965 et 1966, qui, eux, ont fait la place aux Pyrénées dans leurs films. À la musique, la voix de Jean Yamoridis en studio, grec-australien qui aime l'Auvergne. Son nouveau disque s'appelle « The Other Side », il sera en concert le 6 février à Lyon. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Luc Moulet dans son film « La Terre de Folie ».
1: Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. Venez voir ma filmothèque. J'adore les caves, les greniers. Je peux y passer toute la journée. Je supporte mal d'être avec plus de deux personnes. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours recherché les antres, les refuges où je pouvais être seul, loin des autres, loin des conflits familiaux. Je crois que j'ai été déboussolé par la paranoïa de mon père, qui avait milité avec ardeur pour Staline, puis pour Hitler et les néo-nazis d'après-guerre, et ensuite pour Enverodja, Mitterrand et Mao. Mon père avait été très perturbé par les comportements des membres de sa famille originaires des Alpes du Sud.
0: Moulet, c'est le début de votre film « La terre de folie euh, » en 2009, le tout début. Cette certitude que vous n'étiez pas quelqu'un de complètement normal, elle date de quand
1: Oh, Je m'en suis aperçu assez vite étant enfant. Et j'ai essayé d'en profiter, c'est-à-dire de, de montrer les choses euh, sous l'angle de ma propre vision, sans trop chercher à coïncider avec la, la vision des, des autres.
0: Entre 3 et 8 ans, vous dites que vous ne vous intéressez pas beaucoup au vivant. Vous avez un monde parallèle, avec d'autres personnages.
1: Oui, oui, effectivement. Et. Il y avait déjà une forme de création d'un autre monde qui allait. Euh, se développer plus facilement à travers les films où j'inventais des personnages.
0: Et ce n'est comment ce lien avec la carte Est-ce ah, que c'est -ce est vrai qu'à qu qu 3-4 ans, vous lisiez les cartes oui, de
1: France Oui, euh, c'est plus facile que, que, que l'alphabet. Je suis venu à l'alphabet, je pense, vers 5, 5 ou 6 ans. Et... Je, je me fixais sur les, euh, ce que ça reflétait du paysage que je, que je voyais. Il n'y avait pas besoin de, de lexique. Et souvent, d'après les cartes, je devinais un peu la nature des lieux que plus tard euh, j'allais filmer.
0: On a mis une carte de France face à vous en studio vous allez jusqu'à dire que quand vous regardez les cartes, enfants, vous pouvez deviner la nature des lieux et la mentalité des gens qui y vivent.
1: Oui, enfin, pas, pas tout de suite par étant enfant, mais petit à petit, on voit déjà euh, par rapport à la densité de la population. Et puis, euh, d'après les, les indications climatiques, euh, euh, l'altitude, il y a pas mal de choses qui se déterminent. Ça m'est arrivé comme ça de, de choisir un lieu pour une journée de tournage, simplement parce que j'avais trouvé un village isolé sur la carte en Équateur qui s'appelait Guanasan et qui me semblait tout à fait distant de, 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 du port bananier où je, où, où je filmais. Et ce qui m'apportait pas mal de, de surprises. Parce que c'était un lieu où apparemment euh, les caméras n'avaient pas encore pénétré. Et les, les gens ne faisaient pas attention à vous ni, 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 à, ni à la caméra. Peut-être qu'ils n'en avaient jamais vu ou qui me qui me prenaient pour un géomètre. On fait souvent euh, en campagne la confusion entre le cinéaste. Et, 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 le, et le géomètre ou le, le, releveur de, le releveur géologique.
0: Et pourquoi vous choisissez euh, en dehors des autres lieux Vous avez voyagé euh, pour d'autres films, mais euh, vous, vous êtes né à Paris. Les Alpes du Sud, c'est la, la terre euh, familiale de, du côté de votre père
1: au niveau de mes grands-parents, oui, Et effectivement. Et puis c'était un lieu qui était très peu montré. J'étais à la recherche du, du lieu inconnu, jamais filmé. Tout comme étant critique, j'étais à la recherche du grand cinéaste inconnu. Il y avait le soldat inconnu, il y avait le, le cinéma inconnu. C'était aussi une façon d'apporter quelque chose d'original par rapport aux autres.
0: Parce que, Luc Moulet, vous commencez par la critique au cahier du cinéma en 1956, quand vous avez 18-19 ans.
1: C'est cela, oui.
0: Et cette phrase de Lubitsch que vous citez, euh, avant de filmer les acteurs, il faut savoir filmer les montagnes, ça, vous l'aviez en vous depuis ce moment-là
1: Oui, en fait, pour Lubitsch, c'était une, une plaisanterie. Parce que... Euh, les montagnes, ça a quelque chose d'un peu rébarbatif. Et si on arrive à, à tirer quelque chose d'un euh, tournage fixé sur les montagnes, c'est qu'on peut se débrouiller avec euh, n'importe quoi parce que c'est une matière euh, aride et qui, qui, ne, qui, qui ne parle pas tellement aux spectateurs.
0: Vous évoquez souvent les, les romanciers qui à un territoire. Vous parlez de Faulkner, de Thomas Hardy. Est-ce que c'est la littérature qui a aussi beaucoup nourri euh, ce lien à, à la montagne, au, au territoire pour vous
1: Au territoire, parce que euh, Faulkner, euh, Hardy, il n'était pas spécialement intéressé par la, par la montagne. C'était des, des toutes petites collines, au niveau montagne, il y avait effectivement Giono, que j'ai connu, et qui euh, avait beaucoup euh, travaillé sur, sur la montagne et les, et les, et les, divers, et les divers lieux. D'ailleurs, il m'a donné des tuyaux pour euh, trouver des endroits intéressants où filmer. Le principe étant de filmer là où personne d'autre n'avait filmé.
0: Et le fait d'être marcheur et d'être cycliste, est-ce que ça vous fait parcourir le territoire différemment Trouver des lieux, justement, euh, que vous n'auriez pas trouvé, sinon
1: ben, on, se, on se déplace. C'est souvent des lieux où les autos n'ont pas accès. Et euh, en marchant comme ça, on a un avantage euh, d'aller euh, un peu dans, dans, la, dans la nature la plus profonde.
0: D'où l'importance des chaussures.
1: Entre autres, oui, c'est difficile d'aller en montagne sans chaussures. Il y a bien des rochassiers qui montent euh, nu pieds les, les pentes, mais euh, c'est un cas tout à fait particulier.
0: Et d'où vient ce, j'en parlais un petit peu, cet attrait pour euh, les terres noires, ou en tout cas ce, ce paysage euh, nu
1: mais il y a la recherche d'une euh, sorte de, de désert, du, du, euh, du néant, qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment dans le cinéma et la littérature moderne. Il y a, il y a Roland Barthes, un, un, notamment, qui était très intéressé par la notion de, de, de vide, de terrain vide.
0: Et pourquoi le vide, le néant Est-ce que c'est pour se rapprocher d'une certaine vérité
1: euh, Oui, pour, pour éliminer un peu les fanfreluches et puis voir euh, euh, une certaine relativité des, euh, des, des choses. Pour certains cinéastes, le principe était de partir de quelque chose de très petit, proche du néant, D'où euh, l'attirance envers le plan noir, totalement noir, qu'on retrouve euh, chez Marguerite Duras dans L'Homme Atlantique ou chez Montero dans Blanche-Neige.
0: Marguerite Duras, dont vous avez été le producteur.
1: Oui, enfin, un producteur un peu distant. J'étais plus... Euh, C'est moi qui m'occupais de la paperasse. Mais... Euh, j'ai eu peu de choses à faire sur le tournage du film, un peu, un peu après plutôt, pour m'occuper de la diffusion. Mais je crois que sur le tournage proprement dit, j'y suis allé juste deux fois. Elle avait son propre monde euh, aussi fermé, mais qui était situé euh, autour de sa maison et sur euh, sa maison. Donc, c'était un terroir très euh, très limité, à part que c'était euh, surtout euh, quelque chose d'intérieur. Elle, elle tourne assez peu en, en, en extérieur, au contraire de moi, qui euh, va fréquemment tourner euh, dehors. Ce qui pose moins de problèmes d'éclairage, notamment. Et d'autorisation.
0: Et avec humour, vous disiez que vous aviez choisi la politique des hauteurs. Vous aviez, euh, euh, dans les Alpes, choisi... Euh, je crois que c'était à Saint-Cyris, à l'époque. Euh, c'était le siège social de votre maison de production. Et vous disiez, bah là, il n'y a pas de production plus élevée que la mienne, puisqu'on est à 883 mètres d'altitude. Je crois que je suis le... Le plus élevé
1: Oui, pour, pour, pour la France, tout au moins. Parce qu'il y a une grosse production à Mexico qui est à 2200 mètres. Mais le, le principe étant de, de bénéficier des avantages de la montagne, par exemple. il y a, saint syrie est un village où il n'y avait pas vraiment d'imposition parce qu'il y avait peu il n'y avait plus d'habitants. Donc c'était assez avantageux économiquement et on était moins embêté par, euh, par les instances officielles qui, qui n'aimaient pas aller dans ces pays perdus. Donc euh, j'avais très peu de contrôle euh, des, des organes sociaux ou fiscaux.
0: Voilà un conseil, euh, Arnaud et Jean-Marie Larieux, pour éviter les contrôles fiscaux, se, 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 se placer à très haute altitude dans un endroit perdu. Vos montagnes, à vous, euh, elles sont plutôt dans les Pyrénées et votre, euh, votre carrière elle a commencé par des films de montagne quand vous aviez euh, 9-10 ans et peut-être même pas conscience de, de commencer une carrière.
3: 9-10 ans, on était... <coughs> Juste acteur entre guillemets. On, on, on tournait dans les films de nos N notre grand-père et notre oncle. Enfin des films euh, documentaires. Euh... Dans la montagne. Oui dans la montagne oui, oui. On et a incarné sent. les. Il y avait un film de commande pour le parc national des Pyrénées où on a incarné les hommes de demain. <rire> et puis on a un peu grandi à l'adolescence on a fait du super 8. Donc là on était à la fois derrière, devant la caméra. On était un petit groupe, c'était pas juste les deux frères. Et toujours plutôt en montagne. On était, enfin, on était partagé. on découvrait les films de genre, de, ce qu'on appelait les films d'horreur. Il y avait un cinéma lourd qui ne projetait que soit des films d'horreur, soit des films érotiques. Donc on avait opté pour les films d'horreur ou les films, les faux films d'expédition en montagne, en Super 8, qu'on commentait, on l'a découvert plus tard, on n'avait pas de son et on faisait le son après avec des, des voix off et on a découvert plus tard que c'était ce qui fait beaucoup fait aussi la nouvelle vague et notamment un des films
2: de Luc qui s'appelle Terre Noire.
0: Et comment vous, fait... vous êtes entré dans le, le cinéma de Luc Moulet, Arnaud Larieux
2: euh, J'oublie la réalité mais dans mon souvenir je pense que c'est quand on est arrivé à Paris et que que notre désir de cinéma de voir des films a pu vraiment s'exprimer se, se, se voir se répandre c'est-à-dire tout à coup on voyait tous ces films. Alors bizarrement, on arrivait à 18 ans, 20 ans à Paris et on voyait ces films de, de la nouvelle vague mais on s'identifiait donc on s'identifiait à des gens de la nouvelle vague en fait. Nos années d'étudiants étaient identifiés à, à des à des films, à des personnages qui venaient de ces films de la nouvelle vague. Et donc, je, je pense que les, les films de Luc, c'est à ce moment-là. Euh, et je, je me souviens que ça nous a plu tout de suite, enfin, le côté... Alors, sans connaître sa vie, mais puisque pour nous, la montagne, c'était juste filmer, euh, ouvrir la porte et filmer. Hein. C'était des aventures, mais très, très proches, très... Euh, voilà. Et, et on, ce qu'on trouvait chez Luc, mais on ne savait pas qu'il était... En fait, à moitié d'origine, euh, euh, des, des, des sortes d'expéditions. Chaque film était une expédition euh, et, et des voyages incroyables. Euh, et le texte et la voix, une, une très belle voix de commentaires dans les, les, les documentaires. Et, et puis ces personnages. C'est-à-dire à la fois... Euh, quand on démarre le cinéma, c'est très agréable de voir des choses qui, qui mélangent euh, comme ça... Euh, à la fois le trivial et la grande question, euh, qui rapproche ça de manière euh, d'abord très drôle, inattendue, et à la fois ça donne confiance quand on a envie de faire des films, on se dit ben, il suffit de se laisser aller, ce qui est faux en réalité, mais, mais ça donne du courage dans l'aventure. Voilà.
0: Et comment vous définiriez son comique, son humour et peut-être le vôtre ensuite.
3: Alors là aussi, je ne sais pas si c'est un, enfin pas un traumatisme, mais le... comme on a été initié au cinéma par ces... ce qu'on appelait les films de commande, comme ça, le... donc notamment le Parc National des Pyrénées. On a ça nous a toujours fasciné comme... comment il y a des discours très codés, comme ça, un peu, on va vous présenter les choses d'une manière très et comment tout d'un coup quelque chose peut vriller dans ces films-là ou dans le discours et nous amener totalement ailleurs. Et je, je pense qu'il y a ça aussi chez, chez Luc, comme ça. Et, et, et nous, ça nous a toujours travaillé, ça aussi. C'est, d'un coup, le, le genre qui s'emballe ou qui va voir ailleurs. Euh, le, le, le film de commande comme chef dœuvre je ne sais pas. Comme, je sais pas a, on a toujours été admiratifs de, des films de Luc, en l'occurrence, mais des, des films où il y a beaucoup, beaucoup de voix-off. C'est très difficile à réussir.
0: Au début, pourtant, vous, vous n'aimiez pas forcément la voix-off, Luc Moulet
3: euh,
1: non, c'est-à-dire c'était assez fixé sur, euh, sur la parole, le, le dialogue. Et il y avait une certaine distance par rapport à la voix off qui euh, inondait les documentaires. J'y ai cédé au début euh, dans Terre Noire où il y a uniquement l'image, la, la voix off, et rien d'autre. C'est une époque, d'ailleurs, où les, les documentaires, il y avait surtout ces trois éléments, images, voix-off et musique. Vers les années 55, on ne recourt pas vraiment à, 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 au, son, au son direct. D'une part parce que c'est trop coûteux et puis on est lié aux habitudes du, du documentaire. Ce n'est qu'à partir de Jean Rouche et de 1958 qu'il y a eu vraiment euh, l'intrusion de la parole et du cinéma euh, direct avec les caméras 16 qui pouvaient enregistrer le, euh, les, les paroles en même temps qu'on enregistrait les images avec... Euh, euh, sans trop de frais sinon euh, vers 1968, euh, 68, 70 35 mm c'était très coûteux d'avoir un son euh, synchrone
0: Est-ce que vous avez vu le court-métrage Foi Arnaud oui, et Jean-Marie Larieux Oui Ça vous a donné envie d'y retourner d'y séjourner
3: On y est allé il y a quelques années on, a, on avait une rétrospective donc on s'est bien gardé d'évoquer le film de Luc mais...
0: On va écouter Parce un que, petit extrait. Oui, il faut...
2: Tout est fait pour les jeunes. Ils se rendent au lycée, situé derrière l'hôpital. Le lycée. On a bâti un vaste centre culturel. C'est l'œuvre du grand architecte Borde. Il est facile à trouver. Vous voyez la prison. C'est juste à côté. Bien qu'il soit à l'écart de la ville, c'est un vrai centre avec tous les équipements autour.
0: Alors évidemment, pour comprendre, il faut expliquer ce qu'on voit à l'image. Luc Moulet, vous vous amusez à faire un faux documentaire touristique sur la ville de Foix que vous avez trouvé particulièrement l'aide. Et donc euh, forcément, euh, vous vous amusez à décrire la façon dont le nouveau s'accorde avec l'ancien euh, mais devant des immeubles qui n'ont pas été refaits depuis des années et qui sont en ruine. Euh, et puis là, le centre culturel qui est entre la prison et pas très loin du cimetière. Le, le lycée qui est à côté euh, qu'il faut passer un peu par l'hôpital pour y arriver. Euh, pourquoi vous avez euh, eu envie de... Et alors là, c'est un... Une, voix, une fausse voix de documentaire touristique qui s'amuse avec ce code-là
1: Oui, c'était fait contre le principe du documentaire euh, commandité traditionnel qui vantait les choses montrées. Donc, euh, euh, l'image euh, dit euh, une chose qui est tout à fait contraire au, au commentaire. Le commentaire donne l'impression de quelque chose de banal, de plutôt positif, alors que l'image est négative. C'est un vieux système de contrepoint ou de contrepied qu'on retrouvait déjà chez Beaumuel dans Terre sans pain, puisqu'il y avait à la fois l'horreur de la misère dans une campagne attardée, et puis un ton, un commentaire tout à fait neutre et une musique, disons plutôt romantique, avec le choix de Brahms. Donc il y a trois éléments qui étaient en concurrence sur les, sur les mêmes images.
0: Les habitants de Foine vous en ont pas voulu Ou,
1: Si, si, mais au, au niveau du tournage, il n'y a pas eu de problème. Effectivement, ils s'en sont offusqués lorsque le film est passé à la, à la télé, je crois que finalement, ça a dû attirer pas mal les gens sur foi, parce qu'ils voulaient voir ensuite si foi, c'était vraiment comme dans le film.
0: Quand vous êtes revenu sur euh, votre terre, à vous, Luc Moulet, en 2009, pour le film La Terre de la Folie, dont on a entendu un petit extrait au début de, de l'émission, euh, bah, vous questionnez euh, la folie euh, dans ce territoire et à l'intérieur de votre famille aussi. On, on va écouter un tout petit extrait.
1: Ici en septembre 2008, un SDF est venu devant cette chapelle, a disposé autour des images pieuses et des bougies, et il s'est immolé.
5: Ça alors C'est immolé et, comment
1: Par le feu. Ah bon, ça alors Oui. non bah dis donc C'est il y a 20 jours, à peu près. Sans blague Oui.
5: Ça alors hum. Qu Quelle drôle d'idée
1: Mais euh, c est, c est souvent, il y a pas mal d'immolations dans la région. Ça alors Oui. Merde alors Il est a des suicides moins douloureux quand même et oui, oui...
5: Merde, il y a des suicides moins
1: douloureux Quel est le suicide le moins douloureux En général, le truc, c'est de prendre des médicaments, de se mettre dans la baignoire, et puis on s'endort, et puis on laisse l'eau monter. Ah, pourquoi pas C'est pas con Oui, alors, mais l'eau... C'est
5: pas con, c'est un dolore.
1: Mais si l'eau déborde... Eh ben... Eh ben ça va... Euh, il faut pas qu'il y ait de voisins.
0: Dans la terre de la folie, Luc Moulet, vous faites une enquête sur euh, les crimes sans cause qu'il y a dans cette euh, région et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un cousin lointain qui, au début des années 1900, avaient euh, avait tué des, des, des gens. Et pourquoi ça vous inquiète tant ou ça vous angoisse la possibilité de la folie
1: euh, ben Ça m'intéresse, en tout premier lieu, parce qu'on en, en trouve pas mal d'exemples. Et en étudiant, il euh, y, y en a sans cesse de nouveaux qui, qui apparaissent. J'ai découvert euh, récemment, il y a, y a un mois, qu'il y avait... Une cousine noire-mataine aussi qui avait fini dans un, un hôpital psychiatrique à Montevert, près, près d'Avignon. Donc, l'éloignement est un, est un facteur, peut-être un facteur dé, 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 déterminant dans le développement de la, de la folie. C'est pas le seul facteur, mais c'est... La solitude Comment la solitude la, la solitude. Dans un lieu désert, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut tirer, on peut tirer sur, sur une autre personne sans que personne ne vous voit.
0: Et votre père est central aussi, la figure de votre père dans ce film-là
1: Oui, enfin c'était une forme de folie plus, plus urbaine mais un peu, parti, un peu particulière. Elle était axée sur le principe du surhomme politique. Il y a souvent chez les, chez les gens le culte du grand homme, qui peut-être soit politique, soit d'ailleurs artistique. D'où le, le, le principe de la glorification de deux ou trois cinéastes en, en particulier.
0: Jim Yamouridis est présenté comme le plus grec des Australiens au Avec une voix et une guitare, il fait revivre des airs qui rappellent la musique populaire grecque, le rembetiko. Son nouvel et cinquième album s'appelle The Other Side. Jim Yamouridis est en train de s'accorder en studio et va nous dire un mot de, du premier morceau qui s'appelle The Golden Light.
6: C'est une chanson qui parle de notre voyage qui va bien terminer un de ces jours vers une lumière d'or. Simplement, c'est ça.
0: Et c'est quoi vous votre territoire Est-ce que c'est l'Australie, la Grèce ou, ou l'Auvergne euh,
6: Je crois c'est euh, un peu de tout, de tout ça. Euh, L'Australie pour moi c'était un pays où euh, il y a eu beaucoup d'immigrés grecs. En fait, euh, quand je suis né en Australie, euh, c'était comme j'étais né en Grèce. On habitait dans une quartier populaire des Grecs, euh, c'était euh, plus tard dans ma vie où j'ai bien compris l'Australie ce n'était pas le Grèce et après j'ai commencé de rêver de ce pays, la Grèce. Et en ce moment, je suis un peu de, dans tous les pays, euh, l'Australie, le la France et euh, la Grèce. Voilà, nous sommes en studio avec Luc Moulet et les frères Larieux. Vous écoutez une vie d'artiste, Dorélie Charon, ce France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit et je joue ce soir avec Nicolas Thomas sur le Bible.
4: Par le travail. Tu penses qu'à baiser
5: Mais non, mais non. Mais hier j'étais très frustré. Ça a été dur. Ça m'a fait mal de pas baiser vraiment. C'est comme un mur. C'est comme des os que j'aurais rencontrés. Et tu m'as même fait saigner du zizi. Et c'est pas le pire. Ce qui est le plus dur, c'est la frustration. C'est comme un coup de poing. Mais pas un coup de poing vulgaire là, comme en boxe une seconde. C'est un coup de poing qui dure longtemps, des heures, des heures. Je crois te promettre. C'est la même chose qu'il a dû ressentir quand l'aigle lui bouffait les entrailles.
4: Non, mais tu délires. Le problème, c'est que la seule façon dont tu envisages de faire l'amour, c'est de violer. Moi, je fantasme pas comme toi sur la frustration. Quand je me sens frustrée, j'ai un trop plein d'énergie à dépenser. Je le dépense avec violence. Non, mais ça ne peut vraiment plus continuer comme ça. Je, je me sens toujours consciente, je me vois dans mes mouvements. J'en ai mort qu'on a eu ces dernières années. J'ai changé. Vraiment, je me sens un objet de plaisir. Je t'assure, ça peut vraiment pas durer.
5: Écoute, ça m'est difficile de te répondre. Je veux pas me vanter. Mais j'ai bien l'impression que si tu es resté avec moi, c'est parce que ces trois dernières années, vraiment, tu as pris ton pied de... assez souvent. Hein.
4: Non, c'est pas vrai. C'est une comédie que je me jouais moi-même. Ces temps-ci, j'étais seule. Je me suis masturbée. Je ne le faisais plus depuis mon enfance. J'avais honte, probablement. Je sens que j'ai repris contact avec mon corps.
0: C'est un extrait, Luc Moulet, de *Anatomie d'un rapport, 1975, que vous avez co-réalisé avec votre compagne. Et là, vous êtes à l'écran, parce que vous, vous jouez euh, cet homme qu'on entend. On entend la crise d'un couple. Est-ce qu'il euh, est qu y avait un scénario Est-ce que vous aviez écrit précisément euh, ces scènes
1: Oui, effectivement. On a passé trois jours dans un hôtel à écrire le scénario, avec... Euh, avec euh, des petits rajouts par la suite, mais c'était très écrit.
0: Et ça, c'est dans le contexte de, du mouvement de libération des femmes. Euh, c'est assez drôle leur discussion parce que lui, euh, lui dit Mais vous, êtes tous, vous répétez toute la même chose maintenant, vous voulez prendre du plaisir, vous revendiquez ça, vous n'avez vous avez, vous avez plus euh, votre individualité. Alors elle, elle répond Bah non, en fait, on a justement une conscience collective. C'est assez drôle parce que. On a l'impression que c'est des discussions qui sont, qui sont en cours aujourd'hui
1: Oui, c'est un, un, problème, un problème éternel, quoique moins, moins présent, je pense, aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'en parlait pas trop directement, en tout cas à l'écran, puisque le, le film qui concernait la sexualité, était surtout un film euh, sans parole et qui montrait les actes sexuels ou qui se faisait
5: semblant de les montrer
0: d'ailleurs elle, elle s'amuse en lui disant bah, j'ai peut-être une solution pour ton zizi on pourrait le couper et ce serait la première fois qu'on le ferait au cinéma
5: j'ai l'impression d'être un martyr pendant des milliers d'années les femmes ont accepté un rapport normal et puis tout d'un coup paf c'est fini et voilà le sexe ailleurs et moi J'arrive au monde juste à ce moment-là. C'est trop injuste. Je n'ai pas pu profiter de ces milliers d'années où des milliards d'autres hommes ont eu des rapports normaux. C'est comme si la vie se moquait de moi. Je suis la première victime. Et c'était merveilleux, l'idée de la complémentarité des sexes et des plaisirs. C'était quelque chose d'idéal, comme le triangle, ou l'oméga, ou le cercle. Et puis tout ça, ça disparaît. Et puis mon pied aussi s'est foutu.
0: C'était un deuxième extrait de Anatomie d'un rapport. Euh, Arnaud, Jean-Marie, euh, Larieux, sur le, les dialogues, la façon de, de prendre la parole, d'écrire. Est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose qui, qui, qui vous a été transmis, ou en tout cas dont vous vous êtes inspiré je,
3: je crois qu'un des premiers films que j'ai vus avec ma, ma future femme à l'époque, c'était anatomie d'un rapport. Je lui ai donné rendez-vous à la cinémathèque, bon, c'était il y a longtemps. Et après je sais pas, vous donc avez donc beaucoup a... parlé. Non, mais ça, on, on... pas consciemment, mais en tout cas on était nourris. Enfin pourquoi il y a La maman et la putain et Anatomie d'un rapport. Pour moi, c'est les, les films avec un dialogue qui rentrait, je, je dirais, dans nos corps. <rire> Il y a peut-être plus d'humour dans celui de Luc. <rire> de, de, enfin, de mauvaise foi, non, mais enfin, le, 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 le garçon est.
2: J'écoutais
3: beaucoup sur le. le mauvaise foi. Enfin, pas la mauvaise foi, mais le, le dialogue du garçon est bien.
2: Oui, les monologues. Les monologues, oui, c'est des, des monologues. J'ai toujours aimé la, la mauvaise foi du monologue, dans laquelle passe toujours une vérité, mais, mais il suffit à la femme de, de deux mots derrière pour euh, écrouler le château du monologue.
0: Est-ce qu'on peut lire, Arnaud Larieux, le, un petit extrait de conseil de Luc Moulet pour l'écriture
2: Alors, euh, j'en ai un sous les yeux qui s'appelle « Écrire au poids ». Prendre une feuille de papier et la couper en quatre. Notez des idées sur chacune des quatre petites feuilles ainsi obtenues. Puis placez les papiers dans une balance. Un papier pèse 4 grammes, un petit papier pèse donc 1 gramme. Quand vous avez 100 grammes de scénario, 100 idées, autrement dit, vous pouvez commencer. C'est en général la méthode que j'applique avec une balance que j'ai achetée il y a 43 ans, juste après le succès de Brigitte et Brigitte. Deuxième étape, le classement. Comment ordonner vos idées éparses Les professionnels utilisent un mur sur lequel ils collent les petites cartes qu'ils déplacent en attribuant une couleur aux scènes d'extérieur, une autre aux scènes d'intérieur, une autre encore aux scènes d'action, une autre encore aux scènes d'amour. Pour ma part, je n'utilise pas un mur, mais une table que je possède depuis la mort de mon père.
0: Ça marche toujours, l'écriture au poids
1: euh, Oui, oui, ça a marché assez souvent. En fait... Euh, j'ai un principe qui est un peu bizarre qui n'est pas tellement à conseiller parce que les meilleurs films sont ceux qui ont une conception de fondée sur la totale, le mouvement global du film. Tandis que moi, c'est à partir de, de scènes précises que je juxtapose de manière un peu artificielle. Donc, je mets tout ensemble, en fonction de mes idées, sans qu'il y ait un rapport évident. J'aime beaucoup faire des sautes d'un de, genre à, lieu, à un autre, d'un lieu à l'autre. On passe fréquemment, notamment dans, euh, dans le prestige de la mort et dans les contrebandières, un paysage de montagne, et on se retrouve à, au bord de la mer à 1000 km de là. Parce que, disons que mon imagination est un peu limitée et je cherche à prendre un peu partout ce qu'il peut y avoir d'intéressant. C'est pour ça qu'il euh, y a des parties purement documentaires et des parties euh, purement fictives dans mes films. J'essaie de prendre le meilleur de la. Que peut offrir la fiction et le meilleur de, euh, de ce que peut apporter le documentaire.
0: Et comment vous trouvez les sujets Parce que vous parliez de sujets soit oubliés, soit négligés. Et vous, vous disiez que vous étiez un peu comme un fouineur. Parce que c'est des sujets. Quand on, par exemple, les courts-métrages, il y en a un qui est sur l'ouverture d'une bouteille l'autre sur. Comment vous partez de cet endroit-là Vous décidez ça
1: ben, Je pars d'une petite chose, une ouverture de bouteille et j'en fais une montagne puisque le film dure un quart d'heure. Ça m'avait été un peu inspiré par euh, le lutrin qui avait écrit euh, vers 1675 Boileau où oui, il faisait toute une montagne de la, euh, du lutrin qui est un meuble euh, euh, sans, sans grande importance ni, et, et sans relief. Donc partir d'une très petite chose et, et, et s'étendre.
0: On va écouter un, un tout petit peu de votre montagne à vous, Arnaud et Jean-Marie Larieux. C'est un extrait de « Le voyage aux Pyrénées », film de 2007, avec Jean-Pierre Daroussin et Sabine Azemar.
3: Alors, euh, en vacances ou En,
2: en vacances. vacances. Et pourquoi les Pyrénées, André Eh bien voilà depuis quelques semaines, ma femme est en proie à d'intenses euh, crises de nymphomanie et j'ai pensé que les Pyrénées étaient la destination idéale pour mettre Aurore à l'abri de
3: toutes ces tentations. Vous n'arrêtez jamais, vous, hein non, allez, plus sérieusement, Aurore.
4: Oui. Eh bien, pour moi, les Pyrénées sont synonymes de virilité, de sauvagerie, de mystère. Dans l'état où je me trouve, c'est donc effectivement euh, la destination idéale, car euh, contrairement à ce que pense mon mari, je sais que c'est dans les régions les moins peuplées que les vrais rencontres ont lieu.
3: Ah, bah, bah,
7: euh, euh, oui, euh, Merci. Euh...
0: Vous parliez, à Arnaud et Jean-Marie Larieux, de l'influence du paysage, mais aussi de la nature et des animaux dans votre cinéma. Là, il y aura un ours qui sera assez important dans la suite de l'histoire. Et vous évoquiez aussi... Deux personnages qui étaient les frères Ravier. C'est qui ces modèles-là
2: Allez-y, je vous en prie.
3: Deux frères euh, alpinistes qui sont nés en 1933. Donc, c'est la génération de vague, Mais qui ont ouvert toutes les voies dans les Pyrénées d'Escalade. Mais d'une manière qu'on aime beaucoup. C'est-à-dire en explorant, ils n'ont fait que des premières. En pur amateur, ils avaient un, un garage de pièces, pièces mécaniques à Bordeaux. Ils étudiaient les voies toute la semaine sur des photos, donc en images, Et puis ils partaient le vendredi. Et là, ils, ils ascensionnaient des voies. Certaines ou même non. C'est à la fois devenu des classiques. Plus ils avançaient à nage, plus ils exploraient loin des voies qui n'ont jamais été répétées, parce que ce qu'on qu appelle un peu scabreuses, dangereuses, avec des rochers pourris. Ils ont exploré toutes les Pyrénées, comme ça en amenant des gens, donc en plus dans un esprit euh, parfois un peu désinvolte, ou... enfin C'est des gens très très forts, mais il y avait un esprit comme ça amical et...
2: et pas professionnel, et c'est un peu les grands grimpeurs des Pyrénées. Voilà. Ils, ils sont venus nous voir sur le, le tournage du Voyage aux Pyrénées, les, les scènes autour de la petite cabane de l'ours et auprès du lac, là, et... Voilà, on a passé un moment avec eux, là. Et euh... Alors, je ne sais plus si c'est la saison d'après ou le printemps d'après. On a appris qu'ils avaient fait une première dans cette vallée. Qu'ils avaient repéré le jour où ils étaient venus sur le tournage. Ils avaient repéré un sommet qu'ils n'avaient jamais gravi. Et une voie, une cheminée. Et je pense qu'ils avaient déjà... Dans... 74 dans... ans. Voilà. Et euh...
3: Après, on ira la légende, dira que c'était leur dernière première. Après, ils ont arrêté de grimper, ils
2: sont toujours par là, mais... Et ils ne Et... le disent pas toujours, euh, ça se fait par euh, information, par rumeur. On dit que les Ravio voie. alors après ils confirment, ils écrivent des topos, des textes. Mais si on ne leur demande pas, ils ne le disent pas forcément.
3: Et en même temps, tout ça dans une tradition où ils connaissaient tous les grands textes pyrénéistes, tous les gens qui avaient ascensionné depuis le 19 e siècle. Donc ça a été une manière, eux, plus tard, de reproduire dans, enfin, dans le pyrénéisme, d'ailleurs, C'était des pyrénéistes... Euh... Oui, ce mélange un peu de l'érudition de ce qui s'est fait sur le terrain, des gens qui ont laissé des traces, qui ont marqué des voies, et, et d'exploration, en gros, d'exploration. Voilà, c'est deux, deux explorateurs, frères jumeaux. Et eux, ils sont frères
2: jumeaux.
0: Luc Moulet, vous dites que votre métier, c'est randonneur, votre vrai hum. métier, et que la marche occupe le plus clair de votre temps. Est-ce qu'il y a justement des, des, des endroits que vous découvrez encore
1: euh, bon, J'en ai, ai découvert beaucoup, mais je pensais en fonction du temps, parce que, euh, comme la plupart des réalisateurs, euh, la réalisation du tournage occupe peu de place à l'intérieur d'une euh, du, année, et il y a beaucoup plus de temps, à, dans mon cas, à se promener, à aller à droite elle est à droite et à gauche et il y a cette euh, y a une sorte de, de, de chemin de, de la vie. Ce sont des. Certains films pour moi sortent des itinéraires, comme pour euh, un fil capital de la France. J'ai commencé par filmer Paris, ensuite euh, euh, la région de Nevers, et puis euh, celle, celle de Bourges, d'Aurillac et de Montpellier.
0: Infi, capitale de la France, vous avez euh, changé la capitale de la France.
1: Oui, en fait, Infi, on le voit presque jamais, il y a juste un plan d'un faubourg d'Infi. J'ai pris le nom d'Infi parce que ça rimait avec Paris. Et puis, en même temps, euh, ça donnait pas le... Euh, je disais pas tout de suite quelle allait être la capitale choisie, qui était très, très différente.
2: On a fait la moitié. Ouais. C'était plus facile.
1: C'est maintenant que ça commence. Il y a un virage serré à
3: 12,5% à la sortie du village.
1: Vraiment le col le plus dur de France.
0: Ça, c'est un extrait de votre film parpaillon, Luc Moulet. Est-ce que c'est vrai que vous écriviez et que vous tourniez rapidement par peur de l'indécision
1: mmh. ben, euh, J'écris assez rapidement parce que euh, je suis plutôt paresseux et je préfère me concentrer sur un temps de travail assez court.
0: Et votre refuge à vous, Luc Moulet, aujourd'hui, c'est où
1: enfin, Refuge, je le prendrai au sens strict du, du mot, c'est-à-dire, j'ai fait un film, Le système Zygmondi, mmh. où j'empile les bizarretés de différents refuges que j'ai trouvés, soit en France, soit en Espagne. Notamment, il y a le refuge Ortiz qui m'a pas mal servi, le refuge... Netler au Maroc, celui de Tianbosh et au, au Tibet. Donc j'accumule des choses vues dans les refuges en insistant sur le côté un peu artificiel. Les refuges sont gagnés par un côté ordinateur où tout est prévu d'avance. Et ça m'amusait de me moquer de, de ça où, où tous les choix sont dictés par des, par des chiffres, soit sur un menu, soit sur de, des, des, des cases où l'on range ses vêtements ou des, des, cou où, où des couchettes.
5: Je suis un homme, un vrai, quand je suis dans tes bras. Je suis une femme,
1: une vraie femme, quand tu es là.
0: On va se quitter avec Philippe Catherine et une chanson de votre film « Un homme, un vrai », un et Jean-Marie Larrieu. Luc Moulet, génération documentaire, 40 ans de cinéma au film d'ici, c'est organisé par la BPI, Bibliothèque publique d'information, dans le cadre de la Cinémathèque Documentaire. On vient de lui consacrer un focus et génération documentaire, ça dure jusqu'au 21 décembre. On vous conseille tous ces films, il y en a donc une quarantaine, et aussi le film « L'homme des rubines », portrait de Luc Moulet par Gérard Courant, et le livre « Notre Alpin Quotidien », des entretiens publiés aux éditions Capricci. Merci aux frères Larieux, merci à Jim Yamouridis, son nouvel album s'appelle « The Other Side » et il sera en concert le 6 février à Lyon. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à la technique ce soir, merci à Cédric Chatelus et Xavier Levesque. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.